0: Sou é a Almeida e você está no Voando Alto Podcast. Esse espaço foi pensado para ser um canal de troca de informações, sites, entre uma contadora e empreendedores. De uma maneira bem objetiva, eu quero trazer aqui sempre temas relevantes e que podem ajudar na gestão do seu negócio. Hoje eu escolhi falar sobre e-commerce e -commerce. eu tenho uma convidada muito especial que é a contadora Ana Paula. A Ana é contadora lá em Belo Horizonte, o escritório dela é o Cifrão A Contabilidade e eu fiz uma entrevista à distância com ela para a gente poder discutir e ela poder contribuir com a gente um pouco mais sobre esse universo em expansão no comércio eletrônico. Vender pela internet tem se tornado cada vez menos complicado. Você pode montar sua própria estrutura de e-commerce, construindo um site para o seu negócio, por exemplo. Mas você também tem a opção de sites prontos, onde basta editar o layout e colocar as informações e está pronto. Para uso e para você vender e, por fim, você tem a opção também de se unir aos marketplaces. Para quem não sabe, marketplace é uma espécie de shopping do varejo virtual. Sabe essas grandes redes como Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre? Você pode colocar seus produtos para serem vendidos por lá. Você vai pagar uma comissão para essas lojas e elas vão se responsabilizar pelas vendas, algumas pela logística de entrega. Vai depender do que você vai definir em contrato. Durante a pandemia, o e-commerce foi a única solução para muitos empreendedores. E eu perguntei para Ana Paula como ela via esse crescimento do comércio eletrônico durante a pandemia.
1: A gente percebe, Ariane, que é um processo de ganho de grande relevância nas vendas online, principalmente no varejo. O e-commerce ele acabou sendo uma estratégia vital para as empresas como meio de sobrevivência. Os comércios físicos começaram a adotar a questão da venda online. Quem não tinha, começou a adotar. E muitas empresas surgiram simplesmente para vender online. Então, assim, eu vejo um grande crescimento até com relação à procura dos consumidores, é faturamento também dessas empresas tão bom, entendeu? Então, acho que é uma tendência bem grande e que veio para ficar, né? Eu acho que está se fortalecendo a cada dia mais.
0: A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico apontou uma alta de 68% do e-commerce no país no ano passado. Especificamente sobre os marketplaces, eles tiveram um importante crescimento dentro do comércio virtual. Em 2019, eles eram 35% do faturamento do setor e em 2020 aumentaram sua fatia para 51%. Todas essas informações são incríveis e tendem a expandir. As compras por internet facilitam muito a vida dos consumidores eu acredito que a pandemia acelerou esse processo, mas ele já era natural. E é algo muito legal também para o empreendedor, porque seu negócio fica exposto e pronto para venda 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso é fantástico e poderoso para o faturamento de qualquer negócio. Mas e aí você, empreendedor, que está querendo ter um e-commerce ou que já tem, está preparado para um maior faturamento? Atualmente, tem muito e-commerce enquadrado como MEI ou Simples Nacional. Mas como esse boom de vendas pela internet pode interferir nessa questão, Ana? Responde aí para a gente.
1: Ariane, eu vejo que é, a maioria das empresas no e-commerce, elas começam como um MEI. Pela facilidade da abertura do CNPJ, porque a abertura dele é praticamente instantânea. O único problema do MEI é que o faturamento dele é restrito a 81 mil anual, sendo mais ou menos 6.750 por mês. Aí, essas empresas costumam vender mais do, é, do que isso para é, desenquadrar, pelo menos a maioria. E as plataformas de e-commerce também não exigem que seja uma empresa ME. Então, muitas empresas começam como MEI e, de acordo com o crescimento delas, elas vão fazendo uma transformação é para é uma empresa MS Simples Nacional que o faturamento de, dela é de 360 mil para cima então assim é não tem essa restrição de vendas porque a maioria dessas empresas acabam desenquadrando uh, é, antes do primeiro ano de vida entendeu porque é a procura ela tá muito boa então assim elas estão vendendo muito bem reforçando o que a Ana explicou tão bem.
0: O seu volume de vendas afeta o seu enquadramento jurídico. O pagamento dos tributos, as obrigações que sua empresa deve cumprir. Essa é uma questão para ficar bem atento e ter um profissional contábil por perto para poder auxiliar. Como a Ana ressaltou, o MEI, por exemplo, pode facilmente estourar o limite de faturamento de R$ 81 mil por ano. E aí tem que saber o que fazer. Outra questão importante é a emissão de nota fiscal. Para quem é do Simples Nacional ou outros enquadramentos jurídicos, isso não é nenhuma questão, porque já é parte da obrigação a emissão de nota fiscal. Mas como que é isso para o MEI? Pela legislação, ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando vende para pessoa física. Isso se aplica também ao e-commerce? Sim, se aplica. Mas será que deve? Ana, o que você pensa sobre isso? Por que o MEI deve emitir nota fiscal nas vendas virtuais para pessoa física, mesmo estando desobrigado?
1: A nota fiscal ela não é obrigada é, para é, a MEI. A legislação não obriga. Mas a, as plataformas digitais elas têm essa exigência. Porque é uma questão de boa relação entre a plataforma e o consumidor, né, é a pessoa que está comprando. Então quer dizer que aqueles aqueles aquelas pessoas que estão vendendo ali são de boa procedência, têm um, tem procedência com relação ao produto dela, é, são produtos de qualidade, entendeu? Então eu vejo que a questão de boas práticas é, é no mercado, seja de quem está comprando o produto, quem está vendendo, porque é, com, é por meio da, da nota fiscal. A empresa que vendeu, ela comprova que a mercadoria está de acordo com o que foi pedido e a mesma coisa a questão de quem está comprando, é, também tem, tem essa comprovação. É, também serve né, para quem está prestando serviço, quem está recebendo serviço e quem é, está prestando, entendeu? é uma forma de se resguardar e de boas, do, e de boas práticas é, é, é no mercado. Empresários,
0: atenção, a nota fiscal é uma garantia, ela coberta a transação, tanto para quem compra, tanto para quem vende. E isso também me faz lembrar de uma outra questão que é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Empreendedores pelo Simples Nacional pagam esse imposto via uma única guia, que é a DAS, que contém também os demais impostos. As atividades de comércio estão no anexo 1 e começam a ser tributadas a partir de 4%, segundo a média dos últimos 12 meses de faturamento. Para as empresas fora do Simples Nacional, o ICMS é recolhido à parte e é devido 100% para o estado de destino da operação. Esta questão ela foi revista há pouco tempo. No mais, outra questão super relevante é que o empreendedor tenha um controle financeiro do seu comércio eletrônico. Se isso já é importante no comércio tradicional, imagina no comércio virtual, onde o empreendedor tem que administrar um grande volume de vendas. Tenha seu controle. Eu falo sobre esse tema no podcast passado, sobre rotinas financeiras. A importância do registro, análise e controle. Se você tem dificuldades com isso, contrate um profissional que pode te ajudar. Pode ter certeza que o custo-benefício é tremendo. Você precisa ter uma organização, porque... É, no comércio eletrônico, as vendas são rápidas, as coisas acontecem bem mais rápido, às vezes, que num comércio é, tradicional, porque, afinal, você vai estar exposto na internet e pessoas do Brasil inteiro é, ou do mundo inteiro podem estar acessando e comprando seus produtos ou serviços. E aí, mais do que ninguém, você precisa ter um controle financeiro do que você está vendendo, é, dos seus, das suas entradas, dos custos relacionados a tudo isso. Aninha, quais são as suas considerações finais sobre o que a gente discutiu hoje? A gente já está terminando esse podcast. O que você tem a acrescentar com a sua experiência lidando com empresas que comercializam eletronicamente?
1: Eu acredito, Ariane, que os escritórios que é, não atendem esse tipo de cliente hoje, eles devem se preparar para atender... Porque eu vejo que é uma grande tendência você ter esse tipo de cliente na sua carteira. Clientes que vendem é, somente pela internet, que não tem estabelecimento físico, é, que tem o site próprio ou, ou vende em plataforma de marketplace. Porque é uma área né, que eu vejo que está em crescimento e é um público bem carente de informação eu acredito que o dever do contador hoje é dar essa orientação para o é cliente ajudar ele a crescer. E quem tiver com esse tipo de cliente na carteira, né, fizer um bom trabalho para eles, né, eu acredito que você terá esse cliente por um bom tempo. Entendeu? Então, eu acho assim que esses contadores hoje têm que se preparar para atender esse tipo de cliente. E eu vejo um crescimento bem grande, né? e eu vejo como um, um, um nicho de mercado muito bom para quem quer especializar em um nicho exclusivo, né? E tem muitos contadores hoje que já atuam é, somente para esse tipo de público digital, entendeu? Empresas digitais, seja de marketplace, é, é, empresas que vendem, né? Produtos em marketplace, seja para outros tipos, né? É, igual eu vejo também questão de de infoprodutores, é YouTubers também. Então, acho que é uma grande tendência né, para quem é... quer crescer no mercado de contabilidade hoje, é atender esse tipo de público. É isso, gente. A nossa intenção não foi esgotar
0: esse tema, tem muita coisa sobre a mesa ainda. Eu quero trazer aqui para um próximo podcast um profissional em marketing que possa falar um pouco da exposição das marcas nesse contexto e em outros também. Porque uma grande questão nos marketplaces, por exemplo, é que o consumidor vai lembrar que comprou de uma grande rede e não da pequena empresa. Então, isso é um gargalo que o marketing poderia ajudar aí nesse ponto. Então, acho interessante trazer esse tema também para discussão no nosso podcast. Mas eu prometo que vai ficar para uma próxima com certeza. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Muito obrigada, gente. Sigam a Ana Paula e a Cifrão A Contabilidade nas redes sociais. O Instagram é arroba contadora.anapaula e o do escritório dela é s.a.contabilidade. Não deixem de seguir aqui também a arroba jf no Facebook e Instagram. Acesse o nosso site www.acrocontabilidade.com.br. Tem muito conteúdo bacana por lá. Tem planner, tem e-book. É show de bola. E claro, se você quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Aqui é possível você deixar uma mensagem de voz, isso é bem bacana. Ou também escrever, se você preferir. E se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer te esclarecer. Um abraço e até a próxima!